0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind heute zu Gast im schönen Salzkammergut im Europa-Kloster Gut Eich, ein paar Gehminuten vom Wolfgangsee entfernt. Pater Johannes Pausch hat dieses Kloster vor ungefähr 30 Jahren gegründet und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann für ein Radioklassik klassik gespräch zum Aschermittwoch. Wir zeichnen dieses Gespräch auf und unmittelbar nach der Ausstrahlung folgt dann die Übertragung des Gottesdienstes aus dem Stephansdom, wo ja dann die Asche eine wichtige Rolle spielt. Ein Kreuz aus Asche wird den Mitfeiernden auf die Stirne gezeichnet. Pater Johannes Bausch, was bedeutet Ihnen diese Asche, was bedeutet dieses Aschenkreuz?
1: Anfang, Leben, Hoffnung. Zuversicht. Die meisten glauben ja, dass die Asche ein Haufen Dreck ist. Und die müssen, irgendwie muss das entsorgt werden. Und ich glaube, die Asche ist der Anfang. Da beginnt alles. Vielleicht könnte man auch sagen, dass nichts, da ist ja nichts mehr, sagen viele. Nein, das stimmt nicht. Sondern überall, wo wir hinschauen, ist das Leben drinnen. Auch noch in der Asche. Und das ist etwas, was uns Hoffnung geben kann, weil ja viele Menschen sagen, da ist nichts mehr, da hast du keine Hoffnung mehr. Das ist nur ein Haufen Dreck. Ich selber habe oft auch das Gefühl und andere Menschen auch. Und da ist das Zeichen der Asche ein ganz, ganz großes Hoffnungszeichen und für mich auch eine Freude, weil sich aus diesem Nichts, aus dem, was ich völlig negativ einschätze, Leben kommen kann.
0: Aber wie das? Wie kann daraus Leben kommen?
1: Erstens einmal hat die Asche ganz viele Kräfte. Rein physikalisch gesehen hat sie viele Kräfte. Sie ist seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden als Putzmittel verwendet worden. Meine Großmutter und meine Vorfahren haben den Boden vom Wirtshaus, den Bretterboden vom Wirtshaus, jede Woche mit Aschenlauge gereinigt. Und das ist für mich ein, immer ein Hoffnungszeichen gewesen, diese verrauchte Wirtshausstube, die, das war ja grauslich, heute darf man das ja gar nicht mehr so verrauchen, aber wurde da mit der Aschenlauge gereinigt. Die Bretter wurden ganz weiß. Durch diese verrauchte Wirtshausstube ging ein frischer Duft, ein, es kam neues Leben hinein. Und dieses Bild hat sich in mich so eingeprägt dass ich darauf vertraue, wo immer Asche angewendet wird, da heilt sie, da reinigt sie und da gibt sie Hoffnung.
0: Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Was ändert sich für Sie, Pater Bausch, mit der Fastenzeit in Ihrem klösterlichen Leben?
1: Eigentlich nicht viel. Viele glauben immer, dass man in der Fastenzeit so geistliche Klimmzüge machen muss oder dass man irgendetwas sich einfallen lassen muss oder dass sich eine Schlankheitskur machen muss. Ist nicht notwendig, ist eigentlich Unfug die heilige Hildegard von Bingen sagt, Fasten hilft eigentlich bei allen Leiden und Krankheiten. Nur denjenigen, der stolz ist, der sich was darauf einbildet, der schon wieder so viel macht, ja, dem hilft sie nichts. Der, äh, Im Gegenteil, da wirkt sich dann auch das Gegenteil aus. Ich bin so stolz, dass ich faste. das ist schon kaputt.
0: Aber irgendeinen Sinn muss er ja die Fastenzeit trotzdem haben.
1: Ja, aber wie? Aber wie? Und da ist halt die Frage, was habe ich denn wirklich für Fastenziele? Ja, was nehme ich mir vor? Was brauche ich, um besser leben zu können? Und das Wichtigste, dass ich besser leben kann, ist, dass ich Beziehungen habe, dass ich lebendige Beziehungen habe und lebendige Beziehungen gestalte. Zu mir selber, zu den Menschen, zur Natur, zur Umwelt und dadurch auch zu Gott. Je besser Beziehungen gelingen, desto besser gelingt die Fastenzeit. Das Ziel ist ja nicht der Aschermittwoch, das Ziel ist Ostern. Und Ostern ist eigentlich die absolut, das absolute Beziehungsereignis. Ja, die Wenn wir die Schriften von Ostern oder von dem, was sich da in der Karwoche und äh, wenn wir das genauer äh, beachten, dann ist das eigentlich eine Heilung unserer Beziehungen, eine Heilung des Misstrauens, eine Heilung der Verzweiflung, eine Heilung eben auch meiner Erkrankungen. Und diese äh, das wäre das ziel der fastenzeit und da kann es natürlich sinnvoll sein dass ich etwas reduziere dass ich einmal von vielen dingen die mich belasten lasse ja dass ich die loslasse und das nennt man eigentlich fasten das fasten ist immer ein loslassen und dann heile ich die es gibt wenige Dinge die nicht auf das zu viel zurückzuführen sind also wenn ich keine balance habe in meinem leben dann heile ich nicht ja? und das balance halten heißt das was mich belastet ich habe werden der Fastenzeit immer so das Gefühl, ich muss schauen, dass ich den Rucksack, den ich mir so aufgeladen habe, loslasse. Nicht den anderen auflade, sondern loslasse und dass, er sich, dass ich mich dadurch, durch das Weniger, besser fühle, dass ich lebendiger werde. Die Umweltschützer sagen im Moment, das Gescheiteste, um die Umwelt zu heilen, ist, dass wir reduzieren, dass wir von allen Dingen weniger haben. Und viele sagen, um oh, das Willen, jetzt haben wir eh schon nichts, jetzt haben wir keinen Strom mehr und haben wir kein Wasser mehr und weiß nicht noch was alles. Aber es liegt an mir, die Dinge zu reduzieren, ja, und das ist eine meiner wichtigsten Erkenntnisse in meinem Leben. Reduktion ist immer die Voraussetzung für Gewinn. Und die Asche ist das Symbol dafür.
0: Weniger ist mehr, sozusagen. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Weniger ist auf jeden Fall mehr. Und das ist, das ist wie eine Offenbarung. Die meisten fürchten sich natürlich davor. Weniger. Ja? Und das ist auch natürlich verständlich, weil wir Angst haben vor dem Hunger, wir haben Angst vor der Beziehungslosigkeit, wir haben Angst, dass wir nicht mehr existieren können. Im Moment haben wir Angst, dass wir nicht genug äh, Energie haben. Aber die letzten Initiativen der Politiker zielten alle auf Reduktion hinaus. Und das scheint tatsächlich ein sehr bewährtes Mittel zu sein.
0: Mhm. Sie haben vor zwei Jahren, sind Sie sozusagen als Leiter des Klosters in den Ruhestand, wenn man das so ausdrücken möchte, getreten. Ihr Nachfolger ist Bruder Thomas Häßler, der ja mit Ihnen das Kloster aufgebaut hat. Wie geht es Ihnen denn jetzt so, Pater Pausch?
1: Gut, jetzt sind viele Lasten weg ja, und die Gesamtverantwortung für den Wirtschaftsbetrieb und für all diese Dinge es ist eine wirkliche Befreiung. Das heißt nicht, dass mir das leicht fällt. Ja? Ich bin natürlich sehr gescheit und ich rede gerne überall mit und ich weiß meistens das Bessere und, und, und. Und das ist ein Fastenvorsatz in diesem Jahr, dass ich da meine Gedanken und meine Gefühle reduziere. Ja, wieder zu dem Maß zurückkehre, das eigentlich gut ist. Das heißt, ich muss weniger äußerliche Dinge mhm. machen, sondern ich kann mich mehr auf mein Inneres konzentrieren.
0: Und wofür nehmen Sie sich dann mehr Zeit? Wofür nutzen Sie diese ja. offenen Ressourcen vielleicht?
1: Ja, das ist ganz erstaunlich. Äh, das ist ja nicht so, als ob ich nicht mehr gefragt würde jetzt. Ich habe viel mehr Anfragen für Beratung und für Therapien. Ich habe viel mehr Anfragen, etwas zu schreiben, wie zum Beispiel für die Kirchenzeitungen. Ich bin im Moment gerade dabei, ein Buch fertigzustellen, gemeinsam mit Bruder David. Das sollte nach Ostern rauskommen, das ist, wäre auch ein Ziel meiner Auferstehung, ja. Also alles das kommt, und das mache ich sehr bewusst, und dann kommen so Menschen wie Sie und sagen, haben Sie nicht Zeit für eine Stunde, und das ist, das ist richtig. Ja. in Pension gehen heißt ja nicht, nichts zu tun. Viele Pensionisten sagen, ich habe mehr zu tun wie vorher, muss man aufpassen.
0: Ich glaube, das kennen dann viele Hörerinnen und Hörer ja. auch, diese Erfahrung. Ja, lieber Pater Pausch, Sie haben es gerade angesprochen, in der Fastenzeit begleiten Sie die Leser und Leserinnen der österreichischen Kirchenzeitungen mit einer Serie, die heißt Was Leib und Seele gut tut. Es geht im Großen und Ganzen um Kräuter, Heilkräuter, die Sie vorstellen werden. Und dazu muss man wissen, dass hier im Klostergut Eich sehr viele Kräuter angebaut werden, verarbeitet werden. Zu Kräutertinkturen zum Beispiel, aber auch zu Kosmetikartikeln, Liköre, habe ich auch schon gekostet, aber auch moderne Erfrischungsgetränke werden produziert. Es gibt eine Schaukellerei und einen Hofladen und das Spezialwissen dazu liegt zu einem großen Teil bei Ihnen, Pater Pausch. Also diese Serie in den Kirchenzeitungen hat den Titel Leib und Seele, was Leib und Seele gut tut, diese Formulierung was Leib und Seele gut tut, die war Ihnen besonders wichtig. Warum?
1: Ja, weil ich glaube, wenn wir einen Teil von diesen, also nur einen Teil von den beiden weglassen, dann werden wir dem Leben nicht gerecht. Wir leben ja nicht nur im Leib, wir leben auch mit oder durch unsere Seele. Und die gehören eng zusammen. Die sind nicht getrennt. Und deshalb ist es mir so wichtig, zu begreifen, zum Beispiel, dass Fastenzeit nicht nur eine Schlankheitskur ist. Da haben wir nur den Leib. Ja, ein paar Kilo weniger tun den meisten gut. Ja. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das nutzt gar nichts. Der Jojo-Effekt, Also der kommt sicher. Ja. Deshalb ist es wichtig und für mich besonders wichtig, dass wir Leib und Seele betrachten und uns dessen bewusst werden. Ich sage immer, es reicht nicht, jetzt zum Beispiel eine Diät zu machen für den Körper. Ich müsste auch eine Diät machen für die Seele. Also ich nehme mir zum Beispiel vor, dass ich sage, ich brauche mehr Geduld, ich brauche mehr Verständnis, ich muss mein Hören, mein aufmerksames Hören schulen. Und ich muss wieder mehr vielleicht auch die Stille beachten. Und zwar sehr bewusst beachten, das Überflüssige alles wegtun, aber nicht nur die äußerlichen Dinge. Also jetzt mal, weniger Essen ist zwar auch sinnvoll, aber vielleicht ist es noch sinnvoller, weniger Zorn weniger Verachtung, weniger Gefühlskälte, weniger von diesem Seelenmüll und Mist, der sich so immer wieder aufschaukelt. Und stellen Sie sich vor, so ein alter Mönch wie ich, der muss sich jetzt zum Beispiel fragen, weniger Rechthaberei weniger verurteilen von anderen und von sich selber. Also es ist eine ganze Latte von Fasten, Vorsätzen, die ich mir nehme. Und ich weiß aber, dass mit guten Vorsätzen auch der Weg zur Hölle gepflastert ist. Also ich, ich bin da auch, ich versuche da auch maßvoll zu sein.
0: Und was können jetzt, Pater Bausch, die, die Kräuter, von denen Sie einige vorstellen werden, Unterstützend oder wie können die uns in dieser Zeit helfen? Ja.
1: Ich glaube, man muss beachten, diese Kräuter sind keine Kopfetabletten. Das heißt, ich kann mir nicht irgendwelche Kräuter einwerfen und dann ist Kopf vorbei. Das stimmt nicht. Natürlich gibt es einige der Heilkräuter, die sehr potent und unmittelbar wirken. Aber wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass eine kleine Pflanze wie das Gänseblümchen über 60 verschiedene Wirkstoffe hat, von denen wir die meisten noch gar nicht kennen, wo wir auch nicht wissen, wie das Zusammenwirken dieser Wirkstoffe sich auf unseren Leib und vor allem auf unsere Seele auswirkt. Deshalb ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, dass ich eben nicht nur einen Wirkstoff, den wir zum Beispiel kennen, äh, isolieren und dann damit auch Erfolge haben. Zum Beispiel das Johannes Graut, ein ganz bekanntes Antidepressivum, würde ich einmal ja sagen, das mit dem Wirkstoff Hyperizin ja, ist ein sehr potentes Heilmittel. Heute würde man sagen Antidepressivum, auch die Schulmedizin sagt das und jetzt wenn ich jetzt Hyperizin aus der Pflanze herausziehe und in Kapseln abfülle, dann sind das keine Johanniskrautkapseln, sondern das ist Hyperizin. Ist durchaus sinnvoll. Aber die Heilpflanzen an sich oder eine Heilpflanze an sich hat unglaublich viel mehr Wirkstoffe. Es ist ein ein ganzes Bündel von ja, Gottes Gnade, würde ich einmal theologisch sagen, aber rein physikalisch auch, es ist sehr, sehr potent und kann helfen. Und da stehen wir aber immer nur am Anfang. Wir wissen nicht, wir wissen wirklich nicht, was eine Heilpflanze wirklich alles kann. Da ist noch ein weites Feld, das wir erforschen müssen und das wir mit dem wir vertraut werden müssen. Und dann ist auch noch die Sache, was wirkt jetzt bei der Heilpflanze? Ich glaube, bei der Heilpflanze wirken nicht nur die Inhaltsstoffe. Der Duft wirkt, das Bild der Heilpflanze wirkt. Dass alle die Kombination von allem wirken und mit dem sich vertraut machen, das ist ein großes Anliegen von mir mit dieser ganzheitlichen Sicht der Pflanze und mit der Heilwirkung. Und da, glaube ich, ist es besonders wichtig zu erfahren, dass diese Heilpflanzen – jetzt bin ich wieder ganz froh, obwohl ich es eigentlich nicht bin – dass diese Heilpflanzen alle Worte Gottes sind. Die Heilpflanze gehört zu unserer Schöpfung. Und wir sind davon überzeugt, oder ich bin davon überzeugt, dass jede Heilpflanze ein lebendiges Wort Gottes ist. Und das heilt. Da ist alles drinnen, was wir Logos nennen. Geist, Sinn, Herz und Gemüt, das ist alles da drinnen. Und das zu erkennen und anzunehmen und vor allem dafür dankbar zu sein, das ist mein Anliegen mit den Heilpflanzen zu arbeiten und sie fruchtbar zu machen.
0: Mir fällt da jetzt ein, manchmal wirkt sie ja auch schon, wenn man sich diesen Tee zubereitet und allein diese Wartezeit, diese Geduld aufbringt, oder? Ja,
1: genau. Und dann kommt der Duft, dann kommt die Farbe, dann kommt der Geschmack und dann kommt die Ruhe und dann kommt die Erfahrung, dass es mir einfach gut tut. Aber das lässt sich alles nur sehr schwer in naturwissenschaftliche Kriterien fassen. Und deswegen äh, äh, kommt ja der Vorwurf, diese, das ist alles ein bisschen esoterisch.
0: Das wollte ich eh dann noch ansprechen. Aber verraten Sie uns trotzdem noch etwas mehr. Das Gänseblümchen hatten wir, das Johanniskraut, die Asche. Vielleicht wollen Sie noch eine Pflanze erwähnen, die Sie in Ihrer Serie vorstellen werden, die uns in dieser Fastenzeit gut tun könnte. Ja,
1: da ist zum Beispiel in einer der letzten Artikel, äh, spreche ich das Löwenzahn, den Löwenzahn an. Und der Löwenzahn ist ja voll von Bitterstoffen. Und das ist eine Erkenntnis, die wir haben müssen, die Bitterstoffe heilen. Und die heilen vor allem die Verbitterung. Das ist ein, nicht nur eine... Esoterische Erkenntnis oder eine spirituelle Erkenntnis, sondern wissenschaftliche Erkenntnis. Die Bitterstoffe tun uns gut. Früher haben wir gesagt, sauer macht lustig. Das stimmt nicht. Bitterstoffe machen fröhlich. Ja. Das ist so. Deswegen trinken ja viele gerne Bier, weil das ja Bitterstoffe enthält. Und deswegen essen ja viele Menschen auch Bitterschokolade so gerne. Ja. Weil sie dadurch die Bitterstoffe aufnehmen und das ist eine, ja das macht uns fröhlich. Und der Löwenzahn mhm. ist ein ganz klassisches Bitterpflanze und, und er hilft uns, unser Gemüt zu reinigen, unsere Leber zu reinigen, den ganzen Körper zu reinigen. Und den muss man hoch achten und das wird in der Fastenserie ein bisschen erläutert.
0: Darf ich nur fragen, in welcher Form nimmt man dann diesen Löwenzahn zu sich?
1: Ganz gleich. Also ich kann einen Tee machen davon, auch schon aus den grünen Blättern. Und aus den ganz jungen Blättern, das ist sehr zu empfehlen, gemeinsam mit Bärlauch einen Salat zu machen oder eine Suppe zu machen oder eine Löwenzahn-Tinktur zu machen oder die Blüten dann zu sammeln. Und einen Löwenzahn Sirup zu machen. Das sind alles ganz heilsame Dinge.
0: Ja, Sie haben es kurz angesprochen. Oft schaut man etwas ähm, schätzig auf diese Kräuter und tut sie so als esoterisch ab oder als alternative Medizin. Wo ist denn da die Grenze?
1: Gibt es eigentlich nicht. Denn Viele Medikamente, die wir in der modernen Pharmakologie kennen, stammen aus den Pflanzen raus. Sie sind halt bearbeitet, die Wirkstoffe werden isoliert. Aber diese Natur, das, was in der Natur wächst, ja, das ist immer wirksam. Und zwar nicht nur wirksam, wenn wir es essen oder genießen, sondern auch, wenn wir es anschauen. Wenn ich auf eine Blumenwiese schaue, dann wirkt die. Ja, das ist ein äh, wirklich großes Hoffnungszeichen für mich. Oder wenn ich im Wald spazieren gehe. Ja. In Japan kriegt man Waldspaziergänge auf Krankenschein verschrieben. Ja. Das ist so hilfreich und gut. Ein Fastenvorsatz wäre heuer für mich, dass ich wenigstens jeden Tag, obwohl ich nur sehr, sehr mühsam und schlecht gehe, zumindest zehn Minuten in den Garten gehe. Ich bin verunfallt. Anfang Januar habe ich einen Sturzunfall gehabt, auf einer Kirchentreppe auch noch, ja, und habe mir eine große Sehne im Fuß gerissen und ich musste operiert werden. Und jetzt schleppe ich mich halt so recht und schlecht durch die Gegend, es geht fast noch gar nicht, aber es besteht Hoffnung und ich heile von Tag zu Tag. Vor allem heilt die Seele, weil es ist ein Training, der Geduld ist, ein Training der Bescheidenheit, ein, ein wirklich ein, und das war gar nicht leicht.
0: Als Abschluss, Sie haben es schon gesagt, es geht nicht um den Aschermittwoch, es geht eigentlich auch gar nicht so sehr um die Fastenzeit sondern um das Ziel, und das ist Ostern. Oder man müsste eigentlich sagen, das ist das Fest der Auferstehung. Ich frage Sie einfach so, was bedeutet Ihnen dieses Fest der Auferstehung?
1: Also in diesem Jahr ganz konkret bedeutet es für mich, dass ich hoffentlich am Ostern wieder vernünftig Gottesdienste halten kann und stehen kann und aufstehen kann. Das ist das Ziel. Deswegen sind meine Fastenvorsätze mühsame Trainingseinheiten, Physiotherapie. Aber das Prinzip, das ich jetzt erlebe, ist Aufstehen lernen. Ja? Innerlich aufstehen lernen und äußerlich aufstehen lernen. Gegen alle Widerstände, gegen alle Unrufe, das wirst du sowieso nicht schaffen, das hat sowieso keinen Sinn, die Welt und die Menschen bleiben schlecht. Und das ist für mich, Ostern ist für mich, ich fange wieder an zum Lachen. Und Alte Mönche haben gesagt, das Halleluja ja, ist eigentlich eine stilisierte Form des Lachens. Halleluja. Und das wäre ja ein großes Ziel, dass wir an Ostern lachen können. Deswegen erzählen wir, nicht nur wir, sondern auch andere, in der Osternacht den sogenannten Osterwitz. Und das Ziel des Osterwitzes ist, dass wir ganz laut lachen. Manche sagen dann, über den Teufel lachen. Ich glaube eher, darüber zu lachen, dass diese ganzen negativen Erfahrungen, die wir auch machen müssen in unserem Leben, dass wir die hintanstellen können und dass es neues Leben gibt und dass wir wirklich laut lachen können. Ein, ein alter Mitbruder hat gesagt, der Osterwitz ist nur dann gut am Schluss der Osternacht, wenn alle lauthals lachen. Und das ist Auferstehung. Das heißt nicht, dass die Probleme vorbei sind. Ich kenne die Krisen alle. Ich, mit großer Erschütterung sehe ich die Nachrichten von dem Erdbeben, von dem Krieg in der Ukraine und weiß nicht noch was alles. Da vergeht mir auch das Lachen. Aber was ich nicht möchte oder was ich mir vor allem an Ostern erhalten möchte, ist dieses Lachen. Das befreit.
0: Ja, Pater Pausch, dann wünschen wir Ihnen gute Besserung und ein hoffentlich schönes Lachen am Ostersonntag. Ja. Vielen Dank.